0: Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Les stars de l'éco avec ce matin, Stéphane Carcillo, bonjour. Bonjour. Membre du Cercle des économistes, chef de la division emploi et revenu à l'OCDE, professeur affilié au département d'économie de Sciences Po. Vous êtes l'auteur du livre « Les discriminations au travail » aux presses de Sciences Po. Bienvenue sur Radio Classique. Est-ce que cette réforme des retraites, qui nous obsède, hein, en tout cas qui occupe l'État, euh, l'espace médiatique, est-ce qu'elle a encore une utilité quand on voit tous les aménagements et toutes les concessions qui ont été apposées euh, Moi je crois qu'elle est vraiment très très nécessaire euh,
0: tant du point de vue euh, financier euh, que du point de vue euh, de l'emploi euh, Dans son état actuel hein. Même dans son état actuel et de, 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 la, de la richesse par habitant, donc euh, il y a eu effectivement un certain nombre de, de, de concessions ou d'aménagements qui ont été faits pour euh, pour traiter les situations particulières, et notamment des personnes qui ont commencé à travailler très tôt. Et c'est très, euh, je pense, juste de, de, de prévoir ces mesures malgré tout. Je pense que les différentes mesures de d'aménagement de, euh, réduisent euh, le gain financier de cette réforme d'environ 40%. Oui.
1: cest qu'on était sur 17-18 milliards d'économies <coughs> générées par cette réforme, mais avec euh, euh, voilà, 6-7 milliards de, de, de dépenses sociales, mm -hmm. en cas de cadeaux ou de, mm -hmm. de, de mesures de justice. Et finalement, euh, on va un petit peu basculer dans le rouge avec quelques centaines de millions qui ont été ajoutés. Voilà, exactement. Mais on va quand même être très proche... Euh,
0: de, du besoin de financement à l'horizon de, de 2030 qui est d'environ 13 milliards ouais. euh, donc de ce point de vue purement financier je pense que c'est important pour sauvegarder euh, les pensions de demain à leur niveau euh, mais c'est aussi très très important parce que la mesure d'âge qui passe de, 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 de 62 à 64 ans est à la fois très symbolique mais très importante pour euh, coordonner euh, sur le marché du travail les différents acteurs, les entreprises, les salariés, euh, c'est un âge euh, focal. Euh, vers... Ce que vous
1: nous dites, c'est que l'âge de 64 ans, c'est un horizon, et quand l'horizon se décale, tout le monde est incité. Voilà. De fait, il y a une sorte de mouvement un petit peu d'inertie, de, de, je sais pas comment dire, de troupeau, qui fait qu'on va vers un peu plus de, de travail un peu plus tard.
0: Exactement. Les entreprises, euh, c'est facile pour les entreprises d'anticiper que les personnes vont rester en emploi plus longtemps, et donc euh, elles sont aussi incitées à les former. Euh, et pour les salariés aussi, c'est un, un point extrêmement important. On sait que ces réformes des retraites sont le, le, le principal levier pour augmenter le taux d'emploi oui. euh, des seniors. C'est vraiment ça qui guide, et est ce qu'on a vu ces dernières euh, décennies. Le taux d'emploi des seniors reste plus faible en France qu'ailleurs, parce que là, je ne pas, est plus faible encore en France qu'ailleurs, mais oh. il a... Il a augmenter à la faveur des différentes réformes, le nombre d'annuités, mais aussi euh, l'augmentation de l'âge de 60 à 62 ans. Donc
1: vous, vous réfutez le fait que si on décale l'âge euh, si de départ, on met simplement des, des seniors au chômage Si on décale euh, l'âge de départ, le
0: premier effet, c'est de maintenir plus longtemps euh, les personnes en emploi. C'est la majorité des personnes vont rester en emploi. Il mmh. euh, y a euh, une minorité de personnes qui, évidemment, vont avoir des difficultés pour rester en emploi. C'est pour ça que toutes les mesures euh, d'accompagnement euh, euh, de l'emploi des seniors sont extrêmement importantes. L'effet essentiel, c'est le maintien en emploi euh, euh, des seniors. Ça, ça favorise en fait euh, leur revenu, le maintien de leur revenu élevé. élevé ils oui. continuent à, à produire. Ça augmente le PIB par tête. C'est un élément extrêmement important quand on compare par exemple la, la France avec l'Allemagne ou, ou les pays nordiques. On a décroché. Elle, oui. On a décroché. Et une des raisons, c'est qu'on n'a pas assez de personnes en emploi, notamment euh, parmi les seniors. Et en plus, contrairement à ce qu'on pense,
1: ça a tendance aussi à favoriser l'emploi des jeunes. Oui, c'est ouais. important parce que ça, c'est vraiment euh, une idée largement répandue euh, qui paraît être du bon sens au départ. On se dit, si on met, si les si les seniors ne prennent pas leur retraite, forcément, ça empêche, ça bloque l'entrée euh, du marché du travail pour les jeunes. Oui, parce que
0: de manière spontanée, on a tendance à se dire qu'il y a un nombre fixe d'emplois et qu'on se le partage, un peu comme un gâteau. C'est
1: ouais. le fameux gâteau, hein, avec l'histoire des 35 heures aussi. Ouais.
0: Donc ça, ça marche pas du tout en économie. L'économie fonctionne pas du tout comme ça. Il D'ailleurs, euh, on la, L'a observé euh, à la faveur des réformes dans, dans le passé et dans mmh. d'autres pays, euh, on a vu que lorsque euh, on augmentait l'âge de départ, euh, on voyait une augmentation du taux d'emploi des seniors et du taux d'emploi des mmh. jeunes. Les jeunes et les seniors en fait sont euh, des, des compléments plus que des substituts dans l'entreprise. n'ont mmh. pas les mêmes compétences, surtout dans un contexte de
1: changement technologique. n'ont pas la même expérience. Typiquement, on imagine que quelqu'un qui prend sa retraite actuellement, 62-63 ans, il n'est pas remplacé au même poste par un jeune qui sort d'école. Exactement. C'est pas les mêmes postes
0: qui vont être créés pour les jeunes et qui, ou qui vont être détruits lorsque les lorsque les les seniors partent à la retraite. Et donc euh, et donc il n'y a pas ce, ce ce phénomène de vase communicant aussi oui.
1: facile qu'on qu'on qu pourrait euh, qu'on pourrait l'imaginer. Que pensez-vous des différentes propositions, Stéphane Carcillo, autour de l'emploi des seniors précisément, puisque c'est l'un des sujets un petit peu angle mort ou sur lequel le gouvernement n'a pas apporté de réponse évidente sur ces sur ces inquiétudes, le CDI senior, sans cotisation famille pour les plus de 60 ans, les incitations à l'embauche de seniors, les baisses de cotisations. Alors, est-ce qu'il y a une formule qui, dont on est sûr qu'elle peut marcher
0: Je pense qu'il y a deux axes à avoir en tête. Le premier, c'est le maintien en emploi des seniors. Et pour ça, il faut vraiment jouer à la fois sur la formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, les seniors sont trois fois moins formés que que les personnes entre 25 et 45 ans, et donc la France ne se situe pas bien. Dans, quand on regarde ce qui se passe par rapport aux pays nordiques à l'Allemagne au, euh, au Danemark oui. où, il y a, où il y a un effort beaucoup plus, beaucoup plus important c'est évidemment essentiel pour rester en emploi parce que les, les, les technologies euh, changent tout le temps mais ça suffit pas à mon avis pour le maintien d'emploi il faut aussi lutter contre les discriminations je dirais les discriminations à la compte des seniors c'est une réalité hein, quand on fait des audits quand on fait des audits un peu euh, sur, des, sur, des, sur, des, sur des CV vous savez on envoie des CV avec euh, les mêmes compétences les mêmes expériences mmh. dans le métier euh, euh, d'une personne fictive qui a 30 ans et d'une personne fictive qui a 49 ans ou 50 ans, on voit très très bien euh, des différences sur les chances avez... d'être contacté par l'employeur. Comment lutter Alors, je, je pense euh, d'abord qu'il faut euh, vraiment qu'il y ait euh, des mesures de transparence sur les pratiques des entreprises. Euh, en, en,
1: Donc là, vous validez l'index senior
0: Complètement. Je pense qu'il y a un sujet euh, d'information. Mmh. Il faut que les
1: pratiques d'entreprise soient transparentes. Est-ce euh, qu'il faut des incitations sur le côté financier, les cotisations, les, les, les primes à l'embauche
0: Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue social dans l'entreprise et qu'il y ait un index pour publier l'information. Ça, c'est vraiment très très bien. Euh, je ne suis pas du tout convaincu que euh, les aides euh, financières sur pour l'ensemble des seniors en emploi euh, sont très efficaces parce qu'on sait que ces subventions ou, ou, ou ces aides, ces réductions de cotisations, elles peuvent avoir des effets d'aubaine massifs si elles sont pas ciblées sur les personnes qui ont vraiment un problème d'accès à l'emploi. Oui. Donc par exemple le, le, le CDI senior pour toutes les personnes au-delà de 60 ans, je pense que ça peut poser des problèmes à la fois d'aubaine énorme parce que les entreprises vont les percevoir alors qu'elles en avaient pas besoin pour pas mal de, de en, dans, qui n'ont pas, pas particulièrement de problèmes ouais. dans, leur, dans, leur, dans leur entreprise. Et puis, euh, euh, et puis je pense que ça va aussi créer des effets de bord avec des oui, personnes... Dans si
1: 56 que... ans, on ne sera pas en Bah oui,
0: exactement. Donc euh, 57 ouais. ans, on va avoir moins de chance parce qu'on n'a pas 60 ans. Donc ça, ouais. c'est franchement, les économistes n'aiment pas trop ça, et pour de bonnes raisons. En revanche, aider les personnes qui, euh, qui, euh, qui sont au chômage et qui ont 60 ans et qui veulent retrouver un emploi ça c'est une bonne chose, il y a deux stratégies pour le faire soit effectivement avoir une subvention à l'embauche à ce moment-là, donc on recible cette aide sur les chômeurs, soit prévoir pour les, euh, les demandeurs d'emploi de 60 ans ou plus ou même d'ailleurs de 55 ans ou plus qui reprennent un job moins bien payé que le job qu'ils avaient précédemment et c'est souvent le cas parce qu'ils doivent changer d'industrie doivent changer de secteur euh, et donc leur donner un complément de salaire plutôt que continuer à leur verser l'allocation chômage mmh. euh, euh, s'ils retrouvent un job ça aussi c'est une autre piste mmh. donc cibler ces aides sur ceux qui ont un risque de rester euh, au chômage. Le chômage des seniors, c'est moins fréquent que le chômage des jeunes. C'est même moins fréquent que le chômage en général pour le reste de la population. C'est 6% contre 7,2%. Mais c'est un chômage de longue
1: durée. Donc ouais. ceux
0: qui tombent, il faut vraiment les aider à, à en sortir de manière très active.
1: Stéphane Carcin, il nous reste moins d'une minute pour parler du chômage. Vous êtes expert de, de cette question. Ce chômage qui est à 7,2% en France, on est sur un point bas euh, sur une trentaine d'années. Est-ce que vous, vous, vous pensez qu'on peut encore descendre Et est-ce que vous vous expliquez surtout cette, cette, ce niveau-là alors, il y a des tensions du marché du travail un peu partout euh, dans les pays de l'OCDE, euh,
0: assez fortes en France. En France, ce qui est frappant, c'est qu'on a encore un taux de chômage de, de 7-2%, ouais. alors que dans d'autres pays, on est plutôt déjà tout en bas à 3%, oui. 3-4%. Chez nous, c'est bien. Alors, je pense que le taux de chômage va pouvoir continuer à baisser euh, en France à la faveur d'un certain nombre de réformes, euh, notamment euh, la réforme de l'assurance chômage, qui, dans des conditions bonnes euh, de croissance et de tension la durée du marché, euh, va dire... Pousse les gens ouais. à chercher un emploi un peu plus rapidement et va, les, va permettre d'accélérer, euh, la sortie vers l'emploi. Donc, dès lors que euh, l'économie continue à fonctionner à peu près, mmh. euh, à peu près normalement, si sans je puis crise, dire, va, oui, sans crise majeure, oui. je pense qu'on a toutes les chances de, 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 voir le chômage continuer à, à baisser tendanciellement, peut-être moins fort que l'année dernière, mmh. mais tendanciellement sur le cours de l'année et pour l'année prochaine.
1: Stéphane Carcillo. merci beaucoup. Membre du Cercle des économistes, chef de la division emploi et revenu à l'OCDE, prof affilié au département d'économie de sciences est donc auteur des discriminations au travail. Vous nous en avez parlé, vous nous avez dit un mot dans cette interview. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 7h23, Merci. vous êtes sur Radio Classique, la politique à suivre.